0: Hello Hello， 大家好，欢迎来到金算妈咪的家计部。在上一集的节目里面呢，我们其实有讲到开源的重要性，这一集就来讲讲节流喽。那么其实这一集的内容我曾经分享过蛮多次的、哦，那跟存钱的主轴有一点类似，但是这一集我想讲的再更细一点，因为 Sandy Two 节流的方式呢，并不是拼命的省钱，而是好好的管理钱，而且我必须很残忍的告诉你。如果你不管理你的钱，你不记账，那么呢，就算再会赚钱，也不可能存到钱。为什么我会在这里用“管理”两个字，而不是“节省”两个字呢？是因为 Sandy Two 认为啊，你只要可以好好运用你的金钱，你其实不需要特别委屈自己，不需要省来省去，也可以存到钱哦。这就是我曾经有提过好多次的专款专用的重要性了。其实管钱的方式哦，坊间最有名的就是所谓的“六罐子管理法”，把自己的收入分成六等份：生活支出的账户百分之五十五趴，长期储蓄的账户百分之十，财务自由的账户百分之十，学习成长的账户百分之十，休闲的账户百分之十，跟贡献的账户百分之五。这是市面上最多人分享的一个存钱的方式跟比例哦，但是 C n D Two 的分法完全不是按照这样子的比例哦，因为呢，我觉得按照比例的方法呢，有可能会在你增加收入的时候不小心多花了很多钱。C D Two 的分法是。按照金额，不按照比例，并且会依照收入的状况增减滚动式的调整。我曾经有分享过，我觉得最必要的账户有四个：一个是生活用的账户，一个是长期储蓄的账户，一个是投资账户，一个是紧急预备金的账户。但其实他们可以再被分更细哦、喔。这一集呢，算是比较进阶版了。生活的账户里面呢，就包含了休闲、学习跟贡献，而且这个金额不是用收入的比例去分配的，而是透过记账之后，你彻底的了解自己的实际支出，得出了一个真实的数字。而不是收入的比例哦，所以他该多少钱就是多少钱啊。例如，一家三口每个月的房租、嗯、呃，伙食费加交通费是三万五千块。那么休闲活动呢？一家三口四千五好了。学习五千，贡献五百，校庆费可能要两万块。那我我会设定一个随便花的账户、哦，随便花的账户就是一个让你可以呼吸的空间。万一你超支了，或是万一有真的有很很想要的东西，你可以不需要委屈自己。那随便花账户，假设是一千好了，那么呢，就可以计算得出一家三口一个月的费用是六万五千五百块。那么我就会固定的汇入六万五千五百块里，在这个生活的账户里面。当然呢、啊，它有可能是你跟你先生，或者是你跟你其他的家人一起算出的一个。共同账户的金额哦，当然呢，学习的账户、贡献的账户，还有随便花的账户，都有可能会因为没有花完呐、啊，所以累积到下个月。假设我们累积了很多个月都没有花掉，或许它就是一笔很巨大的费用，我们可以出国去玩一次把它花光。那会这样子算，是因为我认为用比例去算很容易失真。假设呢，我有某几个月的收入特别的高，我还是按照比例去分配，就会不小心的被拿来提升了生活品质，就花光光喽。当然呢，我们没有那么严格的说哦，我一定不能拿来提升生活品质，但是它是有一个前提的。在你达到你的目标之前，或是呃你的收入金流状况还不稳定之前，不适合先拿来提高生活品质，因为这样子有一个风险。万一呢，你有六个月的收入是提高的，那按照比例分配，你就应该要分配百分之五十五啊。所以呢，你这六个月你分配的金额就会变高了。那你过得特别优渥的情况之下，该买的不该买的你都买了，尤其是那种每个月都要付费订阅的娱乐支出，如果说你已经签约下去，或者是你已经付费下去的那种、那种呃固定每个月固定支出的话，那就会瞬间提高了每个月生活账户的金额。如果第七个月的收入开始不稳定了，你该怎么办呢？所以我主张这个账户啊，它的支出金额要越接近真实越好。那针对这个账户的子项目呢，因为它的种类非常的多，而且非常的杂，那每一个项目的金额不见得都很大，所以我会用记账来管理，我不会真的开这么多个银行账户。那有些银行会支援呃子账户。也就是说呢，你在同一间银行里的底下，你可以开很多不同名目的账户。那不是每一间银行都有支援这样子的功能的，所以你在开户之前呢，可以先询问一下。因为金额很琐碎嘛，所以用记账来管理就可以了，也不一定会用得到子账户的功能。而长期储蓄的账户呢，它虽然叫做长期储蓄，但是里面还是有分很多种哦、喔。长期是是多长，要拿来做什么的？嗯。我这边简单分成四个子项目，好，这是以一个有小孩的家庭为例子来做分类的。第一个最重要的就是我不断不断在强调的紧急预备金，这个账户呢是最应该要先被存满的，要先独立出来。它的金额呢会是你的生活费的六到十二个月的费用。那么。也许你想买房子，你就会有一个房子的投期款；也许你想要出国去环游世界，你就會有一个旅游的费用。那你也要帮自己设一个目标金额。那这个账户假设是用来存买房子的投期款好了。那假设是一百五十万，你的你设定的金额是一百五十万，然后目标是五年。接着，我们就要去想想，我们每个月要分配多少钱在里面，或者是我们的呃分配进来这边的收入，大部分是什么样子的收入？假设我每个月分配进来这里的金额是三千块好了，但是呢，我的额外的业外收入很多，那我就有可能把大部分业外收入的比例都存到这个账户里面，来达到五年一百五十万这样子的一个金额哦。那再来呢？投资账户呢，则是退休金，你也要记得帮自己的退休金设定一个金额哦，这样子才有机会达到嘛。那你额外可以存的钱全部都投入到这边，那假设投入的是五趴报酬率的工具，你想要存的年限是三十五年，每个月可以存一万两千块，那三十五年五趴之后是多少金额？大概就有一个一千多万了吧。那当你真正退休的时候，才能够把它领出来。如果你的主动收入变高了，能多存一点是一点，你就可以提早达到你的目标金额，那当然是一件更棒的事情啦、啊。那关于小朋友的教育经费呢？其实我在杂志的专访当中有公开分享过、哦，我的目标金额是70万。这个金额呢是针对小资家庭设出来的。每个月假设可以存 5,000 块，投入5趴报酬率的工具里面，投入7年，你就可以在高中的时候领出来付学费。毕竟你从小孩出生才开始存钱，幼稚园是一定来不及了啦。幼稚园你只能够多赚一点了。那么国中跟国小都可以念公立学校，所以他会使用的时间会在高中跟大学。那时候如果没有考上公立的学校，你要念私立的，就会很需要这一笔钱了。小朋友的梦想基金呢，目标是一百万好了。那每个月存三千块，并且投入五趴报酬率的工具，十八年后才可以领出。当然，最后总金额。会是多少？要看你什么时候领了，也许不是十八岁，也许是二十八岁的时候才需要。那在没有赎回之前，数字都是账面上的数字。但是我还是会帮自己设定这样子的目标，十八年后差不多就是一百万。于是呢，透过这样子的设定，你的每一个账户都有更明确的目标了，这才是真正的专款专用哦。另外呢，我想要分享一些就是我自己的小 paper。第一个就是购物的时候一定要列购物清单，把自己要买的东西写下来，才不会逛啊逛啊逛的。就算你去逛超市，还是会买一大堆滴滴扣扣的东西回家，尤其是零食。然后，呃，三 D 兔最喜欢买的就是新口味的零食。当然，我有时候因为很想吃嘛，我还是会有一点点的破戒。但是，其实这个就会放在随便花账户里面它的预算里哦、喔。那如果你是网络购物呢，特别特别重要。你把东西 r o 放在购物车里的时候呢，你要问自己三个问题。第一个问题是：我要拿它来做什么？我们家有没有类似的替代品？可不可以不用花钱就做到这件事呢？第二，我要工作多少个小时才能获得这个东西？假设你的日薪是 1,500 块。你买一个一千五百块的东西，就等于工作八个小时。那你工作八个小时得到它值不值得？第三，就是我买了它，对我的人生有没有什么改变？我会变更好吗？它能增加我的价值吗？或是它能让我赚钱，变成一个身材工具吗？通常啊，你问过自己这些问题之后，你就大部分都不会想要买了。那如果你真的都想过了，还是觉得这东西必须买，就代表它是必要的，那你就买吧。那其实呢，你也可以好好观察自己的生活习惯，你就会想到很多很多节流的 paper。例如随手关灯，如果你每次都会忘记随手关灯，你就把它写在醒目的地方，例如冰箱或者是要出门的门口。那修好家里漏水的马桶也是可以省水费啊。那像是我订阅经济的部分，爱奇艺跟 Netflix， 你两个都订了吗？如果是的话，你可不可以只选一个啊？或是先生可能每天洗完澡，身体热乎乎的时候就想要喝啤酒，一个礼拜要喝掉七罐，可不可以改成五罐，再改成三罐呢？或是我们可以，呃，少一点外食，然后多在家煮饭呐、啊，或是自己带便当，甚至你可以戒掉珍珠奶茶，都自己泡茶，这些都是一些小小的生活小 paper。你可以自己拿一个 list， 然后把它拿一个清单，把它全部列出来之后，你可以把呃花掉的费用写在一边，然后可以省的费用写在另外一边。你就会很想很想要把这些不小心花掉的钱都省回来。当你的生活随着你的意识去积极的调整的时候呢，你就会获得大幅度的改变。然后最后还是要提醒大家哦，不要省来省去省到没有生活品质。你只要管好专款专用账户里的资金就好了。然后你可以享受当下。然后规划未来，我觉得这两个是不冲突的、哦。你只要按照自己的计划去执行，享受当下，规划未来都是可以兼顾的、哦。那么今天的分享就到这里喽。如果你喜欢 CND Two 的频道，也请你记得把这个节目转发出去给朋友，让 CND Two 在空中陪伴你，透过家庭理财打造幸福的家。我们下一集再见，拜拜。